0: Je mi ctí přivítat v dalším díle podcastu My jsme NPI Richarda Veletu, manažera tvorby standardů národní soustavy kvalifikací. Dobrý den. Dobrý den. Myslím, že je důležité národní soustavu kvalifikací posluchačům od základu představit, protože určitě ne každý ví, jak přesně to funguje, anebo dokonce, že vůbec existuje.
1: Jak bych to představil, úplně ta základní myšlenka, ke které se vždycky vracím, je, že tenhle systém vznikl pro lidi, kteří se něco naučili a ne ve škole. Kteří se to naučili třeba od někoho zkušeného, že mu byli kruce a postupně tu profesi ovládli, nebo samostudiem, nebo byli v nějakém kurzu nějakém a úplně nejčastěji nějakou kombinací těchto věcí. Takže tenkrát ta myšlenka byla, tito lidé by měli dostat právo a příležitost, aby někde před nějakou ověřenou institucí předvedli znalosti a dovednosti a mohl, mohli ten systém státem garantovaný to mohl certifikovat.
0: Vy se své práci, která momentálně spadá pod Národní pedagogický institut, věnujete už pěknou řádku let. Tuším, že 18. Je tomu opravdu tak?
1: 18 let jsem v Národní pedagogickém institutu a ve všech těch ústavech, které byly jako předtím, ale měl jsem tam tři roky pauzu, kdy jsem byl v soukromé společnosti svého kamaráda, byla to vzdělávačka. A potom jsem učil dva, dva roky intenzivně jako lektor v Fondu dalšího vzdělávání, ten je už zrušený, takže tam byla taková pauza. A tohle místo, které já zastávám, manažer tvorby standardů a metodik, je pro mě nové, jako v tom smyslu, že to dělám tři roky, nicméně kolem národní soustavy kvalifikací se motám od roku 2004, takže je to tak, že je to takhle dlouhá doba A i v tom soukromém sektoru, v té společnosti, kde jsem byl, tak jsem měl na starosti národní zůstavu kvalifikací.
0: A teď se zeptám trochu osobně. Vy se při své práci setkáváte se špičkovými profesionály mnoha oborů, se kterými poté definujete standardy kvalifikace nejrůznějších povolání. Nedalo vám to někdy a nechtěl jste si zkusit některé z nich?
1: Musím říct, že já jsem hodně spokojený tam, kde jsem, protože právě ta barevnost, kterou mám v setkání s profesionály, to je to, co bych vlastně nevyměnil za to, že bych se specializoval třeba na další věc. A ostatně tady v NPI je to tak, že my tu práci máme poskládanou tak barevně, že my stejně děláme různé věci. Včera zrovna jsem facilitoval fokusní skupinu po dlouhé době, takže jsem se to v podstatě znovu učil, tak jako by nová role, když byly projekty UNIF, které znají možná někteří lidé ze škol, učitele nebo ředitele, tak se moderoval konference, prostě dělali jsme si sami řidiče, že, ale metodiky a hodně jsme lektorovali. Jo, takže to je, tak. neměnil bych, ale musím teda říct, že pro mě vždycky, když děláme novou kvalifikaci, tak já se snažím si o těch věcech něco zjistit. A samozřejmě o spoustě věcech člověk ví jako normální občan, takže když jsme teď dělali třeba baristu, tak člověk ví, že to je ten, co umí to kafé a setkává se s profesionály. A zajímá mě to, ale neznamená to, že bych se do toho pouštěl. Někdy se dostanu k tomu, že si to zkusím.
0: Jak vypadá takový nejzajímavější den ve vašem profesním životě?
1: Když právě pracujeme na standardech, to znamená, že máme pracovní skupinu pozvanou, může to být online, teď to bylo i docela často, a těším se na to, že se rozroste to, že se s nimi budeme setkávat, protože tam vlastně jdeme k těm kořenům. To, co ten člověk má umět, my vlastně ty standardy stavíme, takže děláme seznamy dovedností a znalostí. Takže hodně se o tom mluví, a někdy se do toho dne i vejde třeba, že domlouvám takzvaný rodný list s někým, kdo navrhuje profesní kvalifikaci a tam je to ještě jako takovém širším pojetí, že se vlastně vůbec bavíme o tom, jak tu kvalifikaci postavit. My máme v národní soustavě kvalifikací dva druhy standardů, tak když jsem zmínil třeba toho baristu, tak nemáme kvalifikační standard. To je jenom takový, jako krátký přehled kompetencí. Z toho na první pohled vidíte, co ten člověk má umět, a ten podrobnější standard je hodnotící, a podle něho běží zkouška. A chtěl bych jako říct, že to je trošku jinak než u maturity, u státní části, nebo státní části závěrečné zkoušky, kde vlastně. I to zadání, ty úkoly a otázky dostáváme od státu nebo od nějaké autority. Tady je to trošku jinak. My hodnotícím standardem jenom uděláme rámec té zkoušky, to znamená řekneme, co má umět znát a tak, ale otázky a zadání, na jakých výrobcích a tak, tak to už je hodně na takzvané autorizované osobě. To je ta zkoušející instituce.
0: Kdo se na vás obrací? Je to ten člověk, který se chce stát baristou a chce přijít do nějaké kavárny s leistrem, s papírem, je to tak?
1: Na nás, my vlastně jsme taková fabrika, která vyrábí standardy. Když člověk, jako my dva, bychom chtěli svoje dovednosti, znalosti, certifikovat, tak se obracíme už potom přímo na tu autorizovanou osobu, Ta stránka národní kvalifikace.cz vlastně u každého standardu říká, jestli vůbec existuje autorizovaná osoba a když jo, tak tam je prostě seznam a kontakty. Když chce někdo zkoušku, tak se přihlašuje přímo do autorizované osoby. Ale lidé se nás ptají, my máme týdně, já nevím, třeba 15 dotazů. I dotazy chodí na ministerstvo školství, takže s těmi uchazeči se setkáme přímo taky.
0: Ano, tomu rozumím, mm. ale vrátím se vlastně k tomu, mm. když já tady budu chtít být baristkou, mm. anebo můžeme dát jiné povolání, které mm. vám bude více vyhovovat v tom vysvětlování. Tak já si tady najdu na vašich stránkách autorizovanou osobu, skontaktuji se s ní a domluvím se s ní podmínky té zkoušky. V případě baristky to může být poměrně jednodušší, než kdyby to byl, já nevím, učitel, mm. terapeut, lékař, mm. že? Mm. A, takže mám naději, že tu zkoušku můžu udělat v krátkém čase, mm-hmm. že je snadno hodnotitelná, mm-hmm. je to tak lajcky to popisuji. Mm-hmm. No a za tu zkoušku něco zaplatí mm-hmm. a dostanu za to osvědčení, že teda jsem schopná vykonávat tuto profesi.
1: Mm-hmm. Já můžu říct třeba modelový příklad. Nějaký muž se rozhodne, že změní kariéru, pracuje v nějakém svém povolání, pro které se vyučil nebo vystudoval. A zláká ho třeba, což máme docela často, kamnáře, že by se chtěl naučit kamnářinu. Od autorizovaných osob vím, že to je třeba příklad, kdy si chce sám postavit kamna pro sebe. A jde do kurzu, tam se to naučí a ten kurz skončí zkouškou podle národní soustavy kvalifikací. Ten systém ale umí vyzkoušet i lidi, kteří nebyli v kurzu, ale cítí se, cítí se sebevědomě, že by tu zkoušku mohli zvládnout. Pak velmi často ta autorizovaná osoba, někdo v té instituci se mu věnuje, že s ním projde hodnotící standard, v podstatě mluví o tom, tohle zvládnete, k tomu se potřebujete, třeba ještě doučit tak a než začne ta zkouška, tak probíhá jako assessment, taková příprava.
0: V jakých oborech se na vás lidé nejvíce obrací?
1: Myslíte, když navrhují třeba tu profesní kvalifikaci, Uhum. Tak já bych mohl říct, co máme tady v poslední době rozjednaného. Docela se objevují poradci v poslední době. Připravujeme rodné listy, to je taková, taková lejstro, kde je příprava návrh na novou kvalifikaci, tak se na nás obrátili s návrhem na dluhového poradce, na finančního poradce, na dotačního poradce, to je zvláštně, teď se to prostě roztrhl, pytel s těmito věcmi, ale jsou tam i úplně věci, které jsou odinu třeba promítač. To teď řeším jako intenzivně, že neexistuje škola, kde by se promítači učili, že by to byl nějaký obor středoškolský, ale existuje kurz a hlavně hlavně existuje poptávka po promítačích. Takže jedním z rodných listů je promítač, tam máme takovou docela kuriozní věc, že jsme zjistili, nebo ví se to, tam je vyhláška z 50. let, na kterou se zapomnělo. A my nesmíme udělat žádnou kvalifikaci, která by byla v rozporu s legislativou. Jo. Takže oni nejdřív musí komunistickou vyhlášku jako zrušit a mají to naplánováno až za dva roky, tak jsem říkal, no ale tak to škrtněte prostě, ať můžeme vytvořit tu kvalifikaci. Tak i takovéhle bizarní věci jako máme.
0: To by asi nestačilo taková zkouška z promítání z 50. let v dnešních kinech. To by... Ne, to ne.
1: To už, dokonce i ten kurz už je inovovaný. Mm-hmm. A všichni ví, že je to komunistická pitomost.
0: Já jsem viděla, že nově hodláte nabízet i profesi, nebo teda ověření profese realizátora zelených střech. Uhum. Tak se zeptám na takováto nová povolání nebo nové profese, co všechno tam vlastně může v dnešní době vznikat.
1: Vlastně může vznikat cokoliv, co není e, jinou legislativou už pevně regulované a kde je e, poměrně velký konsenzus i třeba v terénu, i na, ve státě, že taková kvalifikace může do národní soustavy kvalifikací. Já moc jsem rád, že v poslední době e, máme tam hodně udržitelných zelených kvalifikací. A to je třeba tahle, realizátor zelených třech. Tam dokonce bude na to navázaná i nějaká dotační politika. Takže jelikož takový obor se neučí na školách, tak to je přesně sousto pro NSK. Budou vznikat kurzy, bude to navázané na nějakou dotační politiku. Je to takový hraniční obor, který si bere z tohoto něco, z tohoto něco, a moc se na to těším. Já vždycky, když máme nový návrh na kvalifikaci, tak se o tom snažím získat nějaké informace, zjišťuju. A pro mě se úplně otevřel nový svět. Jo. Já jsem šel na Pinterest a díval jsem se na ty střechy zelené ze celého světa. To je tak úžasná záležitost, jako pohledově. Jo. Ale potom, když jdete do hloubky, setkáte se s těmi navrhovateli, tak oni vám začnou říkat vlastně i to, co není moc vidět. Jo. Jakože pro zdraví města, pro vzduch, pro zachytávání vody, pro teplotu ve městech má to obrovský potenciál. No. Takže máme tyhle zelené technologické, ono často hodně se zmiňuje průmysl 4.0, průmysl, jo. ale on, ono je zemědělství 4.0 taky. Jo. Takže my tam budeme v tomhle 4.0 zemědělství chytrém dělat 4 kvalifikace letos. A to se moc těším. To je třeba využití dronů pro zjišťování, kam je potřeba a kam není potřeba dát hnojivo nebo vodu. Jo. Takže to je obrovský potenciál, na to se moc těším.
0: Na no to zní úžasně. Hmm. Spolupracujete i se školami?
1: Spolupracujeme hodně. A vlastně od doby, kdy se začal a dneska e, zakládat, kdy vznikal zákon a začaly vznikat profesní kvalifikace, tak okamžitě Národní pedagogický institut, to, co mu předcházelo, Národní ústav pro odborné vzdělávání, tak hned na to nasedl a ze školami na tom začal pracovat. Třeba na tvorbě zadání, na tvorbě kurzů. A spousta škol je dneska autorizovanými osobami. My bychom samozřejmě rádi, aby jich bylo víc. A proto to vlastně podnikáme i s projektem Upskilling, který tady v baráku máme, v NPI, tak máme takové informační akce pro školy, lidi ze škol, tak jako edukujeme a propagujeme a druhá linka je, že lidi ze škol, hodně mistři odborného výcviku, učitelé, odborných předmětů, někdy ředitele, tak jsou v našich pracovních skupinách, ty, které vytváří standardy.
0: Mm-hmm. Chodíte i do základních škol například dětem vysvětlovat, jaké všechny profese existují?
1: No, nechodíme, toho jsme ani vlastně nikdy nedělali, ale já mám v plánu chodit, (laughs) protože jsem se přihlásil asi až příští rok, to klapne, do programu Den pro, školu, den pro školu.
0: Jeden den pro školu. Jeden
1: den pro školu. Tak jsem se jim tam přihlásila, moc se těším, protože myslím si, že je to bezvadná příležitost, hlavně v rámci kariérového rozhodování. Jo, že by měli vědět, když, co to je za povolání, co obsahuje, podívat se, vědět o té soustavě, to by bylo skvělé. A skvělé by bylo, kdyby i na základních školách paní učitelky výchovné kariérové podatky mě o tom věděli co nejvíce.
0: Ještě se vás zeptám, máte srovnání s jinými státy? Je takováto soustava kvalifikací běžná záležitost v Evropě? V Evropě
1: v podstatě ano, nejen v Evropě. Nějakou podobu národní soustavy kvalifikací neříkají tomu takhle přesně, různě se tomu říká, má prakticky každý stát a různě to využívá. Podně sleduju, jak je to využívané jsou státy, které jdou ještě dál a já bych si to i představoval, že bychom šli v tomto dál, například v tom uznávání samotném. My to máme včera tak, že když někdo chce tento certifikát, tak prostě jde ke zkoušce a všechno musí u zkoušky předvést. Ale jsou státy, které třeba řeknou, nejdřív to s ním proberou, obsah hodnotícího standardu a pokud ten člověk už někde prokázal jednu nebo dvě nebo tři dovednosti z toho standardu, tak se o tom komunikuje a je možné mu to třeba i uznat. Že nemusí tu zkoušku celou absolvovat. A takhle bychom rádi s kolegy a kolegněmi z MPI to posunuli. A také bychom to rádi posunuli tím směrem, aby lidé, kdokoliv jako Petrovi třeba nebo já, při změně kariéry jsme měli tu možnost s někým to probrat, Aniž bychom byli ještě jako my nezaměstnaní. Nezaměstnaní na úřadu práce mají nějaké diagnostiku a tak, ale pro nás normálně není úplně tak jako dostupná z veřejných služeb. To bych chtěla posunout.
0: Když mluvíte o tom, co plánujete, tak jaká budoucnost čeká v Národní soustavu kvalifikací, když se podíváte na léta dopředu, tak co tam vidíte?
1: My se snažíme, aby byla čím dál tím lepší. Ta Před dvěma lety nám skončila zakázka, kde nám vlastně ve spolupráci se sociálními partnery vznikla ta robustní, ten robustní základ. Teď je v národní soustavě kvalifikací 1448 kvalifikací a vlastně pokrýváme vyloženě téměř všechno, co ne, neurčuje jiná legislativa. Takže před námi je takový úkol to teď spíš jako dostat opravdu do používání. Máme řadu kvalifikací, kde není autorizovaná osoba, to chceme změnit, to chceme zlepšit, aby přibyly, aby se více zkoušelo, aby se více o ní vědělo a velký úkol je vlastně propojit to a dále to propojovat s rámcovými vzdělávacími programy. Takže teď je to slovy jako biznesu před námi hodně prodej toho, co jsme vytvořili, ale odhadujeme že kolem 30 kvalifikací nových jak jsem zmínil třeba ty to precizní zemědělství bude vznikat a vedle toho samozřejmě když v nějaké profesní kvalifikaci se něco obsahově změní tak děláme takzvané revize
0: já jenom připomenu že všechny informace lze jasně a přehledně nalézt na stránkách www. kvalifikacecz a teď se zeptám vás, co vy plánujete do budoucna, A myslím tím nejbližší dny, týdny, měsíce, čekají vás prázdniny.
1: Čekají mě za těch deset dní, jak je ten týden, takový s těmi volnými dny. Do té doby tady musím ještě udělat pár věcí. A pak jedem na no, jedem na kola, takhle, jestli myslíte úplně osobně. <laughs>
0: Může být, takže rád sportujete. Jo,
1: určitě, tohle, to nejradši mám hory.
0: Hory. A jaké hmm. máte nejradši hory, nám Byli jsme
1: v Rakousku, ve slovinských Alpách. Ty Tatry mám prolezené, ale určitě se nám jako brzo vrátíme.
0: Tak jo, já vám děkuji za návštěvu, přeju vám krásné léto a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou vám. Také krásné léto.